0: Goedendag. dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Aflevering 6 van 10 februari 2023. Mijn naam is Joost Boers. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus. Nou, deze week ga ik het onder andere hebben over China. Nou, het was al een week van winstnemingen, stijgende lange rente en wachten op toespraak Amerikaanse Centrale Bank. Naast aandacht voor de chat GPT was er ook spanning tussen Amerika en China over een ballon. Nou, nou, nou. De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China waren niet al te best. En het is er altijd al, al niet beter op geworden. Na uit de lucht schieten van een Chinese weerballon boven Amerikaans grondgebied. Nou, dat is wel een beetje, het was een beetje te merken op de beurzen van China en Amerika. Maar het heeft nog niet veel impact gehad in ieder geval. Nou, de stemming op Wall Street werd verleden week vrijdag bepaald door een verrassend sterke arbeidsmarktrapport van de maand januari. Er zijn vorige maand zo'n 517.000 nieuwe banen bijgekomen in Amerika. Veel meer dan de verwachte 188.000. Het aantal van de vorige twee maanden is bovendien met 71.000 opwaarts bijgesteld. en De werkloosheid is intussen gedaald van 3,5 naar 3,4%. Het laagste niveau sinds 1970 ongeveer. Nou, je ziet dus dat uh, er zijn wel 100.000 mensen ontslagen bij grote ICT-bedrijven. Maar blijkbaar hebben ze allemaal heel snel een nieuwe baan gevonden. Maar er worden toch heel veel uh, banen gecreëerd in Amerika. En ja, en dat maakt die centrale bank natuurlijk ook een beetje uh, huiverig om de, uh, de rente uh, te verlagen. Want ja, uh, de. Krapte op de arbeidsmarkt. Er staan ongeveer 11 miljoen vacatures open in Amerika. Dat betekent dat de loon, dat een werknemer kan natuurlijk een salaris vragen... wat hoger ligt dan die van een jaar of twee geleden. Dus dan krijg je een looninflatie. En de looninflatie is altijd het gevaarlijkste wat er is. Want als de lonen stijgen, dan gaan bedrijven dat dan ook weer doorvoeren... in hun producten aan de afnemers. En uiteindelijk zijn de consumenten die het betalen... Dus die werknemer die een salarisverhoging krijgt... die uiteindelijk helemaal... aan het einde van de keten koopt hij iets wat uh, zo duur is geworden... dat hij zijn salarisverhoging alweer kwijt. Dus dat krijgt een soort spiraal. Je ziet ook nou de, de cijfers van Unilever. Die waren uh, mooi, leuk. Maar het komt allemaal doordat die prijzen... Unilever heeft die prijzen allemaal verhoogd. Dat zijn allemaal dingen die wij dan weer betalen voor uh, shampoo... Of wasmiddel, of voeding. Dat, wordt allemaal weer, dat komt allemaal weer terug uiteindelijk. Nou, afgelopen deze raam was de persconferentie van de Amerikaanse centrale bank. Iedereen zat er een beetje op te wachten. Wat gaat hij nou allemaal weer zeggen, meneer Powell? Nou, Hij liet toch een beetje blijken dat hij vond dat de inflatie toch een beetje begon af te zwakken. Het kan nog wel wat duren. Maar de aandelenmarkten zagen het als positief. Het ging dinsdagavond wel alle kanten op, van plus 1 naar min 1% en uiteindelijk eindigde we op plus 1%. Dat is heel uh, lekker volatiel. Voor de lange termijn beleggen natuurlijk niet zo van belang, maar voor mensen die op korte termijn bezig zijn is het altijd interessant. Nou, deze week waren er ook weer veel bedrijfscijfers. Dat zal uh, voor individuele bedrijven uh, voor de koers de richting kunnen bepalen... Nou, cijfers ABN deden, het, uh, deden de koers goed, het aandeel is in zes maanden tijd aardig aan het stijgen. Maar je kan ook kijken naar aandelen als een Tesla die in uh, drie, vier maanden tijd zo'n 100% zijn gestegen. Nou, Dat zijn allemaal dingen die op basis van de bedrijfscijfers of uh, persconferenties aandelen uh, van bedrijven een bepaalde kant op kunnen laten gaan. Nou, de Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN verder afbouwen, richting 50% of lager. Nou, zo waren er ook cijfers van Unilever. AXO deze week gaat ook bezuinigen. Nou, dat vinden mensen allemaal leuk om te horen. De koers steekt 7%. Atjen-cijfers vielen deze week tegen. Nou, daar zag je meteen de andere kant op gaan. Zo'n 15% gaat er vanaf van, van Atjen. Dus Bijker is daar de, de, de grote marge van Atjen is een beetje voorbij. En die Adyen moet het hebben van online. Het is een betaalbedrijf. Als je waarschijnlijk online iets hebt gekocht of op een, bij een winkel, dan kan je zien dat het is vaak of Adjian die die transacties verwerkt voor banken en online bedrijven. Maar je hebt natuurlijk ook andere concurrenten die daar op dat gebied bezig zijn. Nou, daar, daar hebben we ook nog die, die hype... waar ik ook de laatste drie weken al over heb gehad... van het uh, chat GPT. En er is ook wel een strijd tussen Microsoft en Google. Huh, Google is het... Uh, Alphabet is nu de, uh, de moederorganisatie van Google. Maar Microsoft valt de hegemonie eigenlijk van Google aan. En uh, Deze week zag je dat uh, het Alphabet uh, zo'n uh, 8% daalde omdat de chatbox van Google verkeerde informatie doorgaf. Het loopt nog niet helemaal lekker met die investeringen van Google... op het gebied van het nieuwe chat-GPT-systematiek. Nou, er is werk aan de winkel dus voor Google. Want uiteindelijk, die zoekmachines, daar verdienen ze heel veel geld aan. Er zijn allemaal advertenties die erop staan... En hoe meer mensen, eigenlijk is dat traffic heet dat, hoe meer mensen door een winkelstraat lopen, dat bepaalt vaak de waarde van de huren. Hoe meer mensen via een platform hè, doorheen gaan, hoeveel gebruikers op dagbasis of op maandbasis, dat is allemaal gemeten, dat bepaalt ook je advertentiewaarde. Dus Google, die zoekmachine, is een goudmijntje voor uh, Alphabet. Dus je zit er niet te wachten op Microsoft die daar plotseling ook met een systematiek gaat komen. Nou, de economische ontwikkelingen, even wat macrocijfers, valt er nu toe mee. De City Economic Surprise Index, die de mate van economische verrassingen laat zien in verschillende regio's, geeft hier een goed beeld van. Het sterkst zijn de verrassingen te zien in Europese data. Een milde winter, lagere gasprijzen, hoge gasvoorraden. En de heropening van China spelen een belangrijke rol. De positieve ontwikkeling valt vooral op in vergelijking met Amerika... waar de data de verwachtingen niet heeft weten te overtreffen. Vooral Europese aandelen hebben van deze ontwikkelingen geprofiteerd. Eigenlijk zie je dat een beetje Europese aandelen... vooral ook, als je kijkt een beetje naar Duitsland en de cac 40 de Franse beurs... die DAX in Duitsland, die doen het best aardig. Nou, analisten zijn de afgelopen maanden een stuk pessimistischer geworden over de winsten van bedrijven. Ze hebben hun verwachtingen in aanloop naar het bedrijfseizoen dan ook fors naar beneden bijgesteld. Maar blijkbaar de afgelopen anderhalf jaar toch zijn ze iets te pessimistisch geweest. Het is eigenlijk te ver hebben ze die verwachtingen naar beneden bijgesteld. 70% van de bedrijven in de Amerikaanse S&P 500 index rapporteert over het vierde kwartaal van 2022 tot nu toe betere cijfers dan verwacht. Dus het valt nogal wel mee met het bedrijfsleven, met hun uh, winstontwikkeling. Nou, even terugkomen, ik zei van uh, deze week de praktijkcasus, een idee vanuit de Rabobank. Uh, de Rabobank heeft een visie over de Chinese beurs. En die zijn best positief over de Chinese beurs. Uh, Chinese aandelen zijn als een uh, raket uit de staartblokken gekomen sinds die aankondiging om de Chinese maatschappij weer open te gooien. De MSCI China Index is de laatste drie maanden zo'n 50% gestegen... waarvan dit jaar zo'n 13%. Nou, Rabel verwacht dat er meer in het vat zit. De krachtige stijging volgt op een periode... waarin Chinese aandelen sterk onder druk hebben gestaan. De MSCI China Index staat namelijk nog altijd zo'n 40%... onder de top van de laatste vijf jaar... Dus die Rao Bank denkt dat een samenspel van inhaalvraag, lage waardering en de omslag van de Chinese regering om voor groei te kiezen, ruimte biedt voor koerswinsten. Die economische vooruitzichten voor China zijn sterk verbeterd door die uh, verandering in het beleid van president uh, Xi, om het zero-covid-beleid overboord te gooien en de maatschappij te heropenen. Ja, het heeft u wel een beetje onder druk gedaan van die studentenprotesten vorig jaar. Die waren klaar met het hele stringente COVID-beleid. Er is nog wel een lange weg te gaan. Maar de recente cijfers bevestigen het beeld dat de economie al een betere vaarwaarde terechtgekomen is. De Inkoopmanagersindex voor zowel de diensten als de maaksector. Ja, die is van krimp naar groei gegaan in januari. Dus de Raabank verwacht dat de economie... ...in de komende maanden in China verder zal aantrekken. En een relatief lage inflatie biedt ruimte voor China... ...om die economie te ondersteunen... ...door die rente niet al te stijl te verhogen. Zoals Amerika en Europa wel moeten doen. Nou, Daarnaast zal China verwachting de vastgoedsector moeten steunen. Die zit er altijd in een bepaalde crisis. Als we dat stabiel kunnen krijgen... ...dan geeft het ook een beetje steun aan de beurzen... Nou, dus, dus al met al zijn ze daar wat positiever over China. Die problemen in die vastgoedsector en jarenlang een streng coronabeleid... hebben wel geleid tot een laag consumentenvertrouwen in China. Als gevolg daarvan hebben de Chinezen forse spaartegoeden opgebouwd. Het vertrouwen zal niet opeens hersteld zijn. Zeker na drie jaar van zware maatregelen en een slechte beurs- en een huiscrisis. Maar aandelen kunnen wel gaan profiteren als alleen al een betrekkelijk klein deel van deze spaaroverschotten in China gebruikt gaat worden. En je weet, Chinezen zijn dol op een beetje gok op de beurzen. Dus zodra al dat spaargeld weer richting de aandelenmarkt gaat, dan ziet het er wel goed uit. Nou, niet alleen de Rabang, maar er zijn meer partijen die wat positiever worden op China. Ook uh, komt er weer wat nieuw geld vanuit de buitenlandse institutionele beleggingshoek. Nou, veel beleggers hebben het afgelopen jaar de investeringen in China verkleind of afgebouwd. Hè. Pensioenfondsen in Europa. Die zien bij de verbeterde vooruitzichten mogelijkheden om weer in te stappen. Nou, de Chinese aandelen volgens Rabank zijn nog steeds relatief, relatief hè, goedkoop. De verwachte winstgroei van die MSCI China index voor dit jaar is zo'n 15%. Dat is beduidend hoger dan de verwachting voor de hele wereldindex. Die is ongeveer 2%. En de koers voor de komende 12 maanden is 11. Dat is, dat is beduidend lager dan die 15% voor de totale wereldindex. Dus de waardering zal geen belemmeringsvormen... voor de koersontwikkeling van de Chinese aandelen. Er kan natuurlijk altijd nog politieke onrust komen. Ja, dus het geopolitieke vlak met Amerika, Taiwan... De restricties over hoogwaardige technologie, hè, dat raakt dan Nederland hè, met ASML, met die semiconductorsmachines. Uh, dus, dus, uh, natuurlijk is niet, zijn niet alle lampen op groen, maar van de tien zijn er toch wel zeven op groen. Nou, en dan heb je nog natuurlijk in China dat uh, aandacht voor beleggers bij het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, hè, wat hier in het Westen ESG, hè, duurzaam. Uh, ...hanteren... ...en waar sommige pensioenfondsen dus niet mogen beleggen. Nou, dus uh, Raarbank heeft wel... Uh, ja, de, daar ook, ...maakt daar natuurlijk ook een keuze uit... Hè, de, ...bepaalde technologiebedrijven die ze dan niet opnemen... ...omdat die uh, zich niet helemaal voldoen aan die ESG-normen. Maar ja, al met al... ...ze zijn uh, iets positiever geworden. Er zijn genoeg indextrekkers en beleggingsfondsen... ...gericht op China... Je kan via je eigen bank of online platform een ETF of beleggingsfonds selecteren. Nou, een ETF kan je op dagbasis op elke minuut kopen en verkopen, hè, tussen de handelsuren 9 en vaak 6. En denk aan bij een beleggingsfonds, dat, die kan je maar één keer per dag een order inleggen en dan wordt die de volgende dag voor 10 uur uh, uitgevoerd... Je, hebt geen, je kan niet kiezen voor een limiet of andere orde. Maar voor lange termijn beleggen is dat geen probleem. De kosten voor een beleggingsfonds zijn vaak wel hoger. Maar ja, je maakt gewoon je eigen keuze. Let wel even op: binnen de MSCI All Country World Index is China voor een kleine 5% vertegenwoordigd. En je realiseer je wel even dat Amerika zo'n 55% die index bepaalt. Maar China maar voor 5%. Mocht je dus niet wereldwijd gespreid zijn. Dan is dit ongeveer per stage van je belegbaar vermogen dat wat in China kan worden geïnvesteerd. In, als je in aandelen zit. Maar dat is, dat is mijn mening. Hè. Je mag wel natuurlijk wat meer doen als je denkt van nou, ik heb er ook vast vertrouwen in. Een beleggingsportefeuille is echt niet iets van een verzameling losse ideeën. Een portefeuille die breed, veelzijdig en evenwichtig zijn opgebouwd. Passend bij jouw persoonlijke uitgangspunten en risicoacceptatie. Nou, als je dat allemaal een beetje volgt, dan uh, kom je er zelf wel even uit. Nou, beleggen, hè, wat ik altijd zeg, is niet hetzelfde als postzegels verzamelen. Van, ik uh, koop maar wat van die dingen en uh, ik zie het over honderd jaar wel. Nou, dank voor het luisteren. Als een persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies, zoek het zelf even uit of met je adviseur. En de basis van openbare informatie. Tot de volgende week.